0: Je luistert naar de podcast van de
1: VTW, vereniging van toezichthouders in woningcorporaties. Welkom bij deze podcast van de VTW. Mijn naam is Hans Scheurts, ik ben senior beleidsmedewerker publieke vers en communicatie bij de VTW. En vandaag gaan we het hebben over de evaluatie van de woningwet. Dat hebben wij in april ook al eens gedaan. Dat hadden wij toen twee gasten voor, Eelke van der Kuilen en Randy Martens... En uh, ja, die zijn er vandaag weer om uh, verder uh, te praten. Dus uh, van harte welkom, Ilkje. Dankjewel. Uh, Ilkje is uh, advocaat en partner bij AKD uh, notarissen, of advocaat en Notarissen. En uh, welkom ook aan Randy Martens.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja. En Randy is uh, senior, belangrijker bij onze branchevereniging EDES. Uh, en een zeer gewaardeerde collega. Uh, als ik dat mag toevoegen. Um, de evaluatie van de woningwet... Uh, het is even stil geweest, uh, 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 Rendy, wat dat betreft. Voor ons is het even wat rustiger geweest. Ik begrijp dat er voor Ilkje wel een uh, constante...
0: Ja, de woningwet is een soort uh, rode draad in mijn leven. Hè. Elke dag uh, staat die woningwet open en het BTIV... en mogen we weer adviseren daarover. Dus het is mijn uh, ja, steun en toeverlaat ongeveer.
1: Ja. ja, Nou, voor ons is dat uh, even wat, uh, wat minder geweest. Uh, uh, omdat er feitelijk niet zo heel veel gebeurde. Uh, het wetsvoorstel is uh, in juli... ...naar de Tweede Kamer gestuurd vlak voor het zomerreces, ...naar nou, voor Prinsjesdag, uh, andere prioriteiten... ...en het is nu weer uh, terug op de agenda. Uh, op 13 januari 2021 is de bedoeling dat uh, uh, het wetsvoorstel... ...over de woningwet dus in de Tweede Kamer behandeld wordt. Uh, ja, en daar gaan we dus even vandaag over praten. Uh, want wat gaat er uh, daarmee uh, gebeuren? Hoe ziet het wetsvoorstel er nou uit ten opzichte van uh, uh, nou, de eerdere versie? We hebben hier namelijk eerder in het voorjaar ook uh, podcasts over gedaan... Uh, in april was dat. Uh, toen hebben we met z'n drieën ook gesproken... over de evaluatie van de, van de woningwet. Uh, en nu ligt dat stuk er. Uh, nu gaan we dus uh, de eindfase in. De bedoeling is van het ministerie... is dat er op 1, januari, uh, sorry, 1, juli, uh, 1 juli 2021... de wet in werking treedt. Um, dus ja... ik. Laten we maar gewoon eens dus even van, van, van start gaan met uh, meteen een vraag. Ja, wat ontbreekt er nog? Wat moet er nog toegevoegd worden aan het wetsvoorstel zoals het er nu, er nu ligt? Dus eh, als de Tweede Kamer het uh, wetsvoorstel gaat amenderen, welk amendement moet er dan zeker in zitten? Ilkje?
0: Nou, ik denk dat het eigenlijk misschien wel goed is, want je haalde het voorjaar aan dat we hier naar het wetsvoorstel hebben gekeken. En als je kijkt naar wat er nu ligt, dan is er wel een heel belangrijk punt wat is toegevoegd met de buitenwerkingstelling van die marktverkenning. Want als jij mij een paar maanden geleden had gevraagd... van wat ontbreekt er nog, had ik gezegd... ja, die markttoets, die procedure die je moet ingaan... voor nieuwe daap-activiteiten, nieuwe commerciële activiteiten... dat is een gedrocht en daar moeten we vanaf. En dat is nu wel net gelukt. Dus die, Er ligt een wetsvoorstel, maar er is net een nota voor wetswijziging ook gekomen. Er is ook een aanwijzing aan de AW gegeven... dat zij vanaf 1 januari aanstaande niet meer mogen handhaven... op het ontbreken van die toestemming. En ik denk dat dat wel een goede aanvulling is om dat ook te benoemen van... Ja, dat is afgelopen afgelopen jaar wel gebeurd. En dat is een hele belangrijke stap. Omdat corporaties nu zonder toestemming per 1 januari... bijvoorbeeld middeldure huurwoningen kunnen gaan bouwen. Een uh, plint kunnen realiseren commercieel in een complex... wat weer zorgt voor een betere leefbaarheid. En dat ze even drie jaar lang op dat punt de handen vrij hebben. Dus dat wil ik eigenlijk als eerste even toevoegen naar... Dat is een mooie stap die er nog wel is geweest de afgelopen maand.
1: Ja, dat, die, die marktverkenning inderdaad. Er was natuurlijk eerst een markttoets. toen dus werd een marktverkenning en die is nu voor drie jaar uh, uh, opgeschort. Ja, dat is wel een breekpunt uh, geweest. Uh, uh, heel lang was dat een, best wel een punt van discussie. Ook met het ministerie kan ik me herinneren. Uh, ja. Randy, en nu is het ineens... Uh, nu kon het wel.
2: Ja, nou ja dan kun je zien uh, wat... Uh, hoe zeg je dat? Dat dat gevoel van crisis wat bestaat op de, rond het woningmarktbeleid... Um, dat dat toch dingen, ja, dat dat tot een doorbraak leidt. Um, ik dacht ook dat je dat woord zou gaan gebruiken, want zo zie ik het wel. Um, kijk, voor corporaties, um, mijn achterban natuurlijk uh, in deze, is, is de situatie heel vreemd geweest. Dus vroeger deed je behoorlijk veel middenhuur en ook koop. Um, vervolgens was dat absoluut niet de bedoeling, een poosje. En nu merkte je al een, al, alweer een poosje ook. Uh, dat gemeente en ook het Rijk daarom begon te vragen... van kun je niet toch wat middenhuur doen? Um, en nu is, nu is die markttoets uh, er ook echt af voor drie jaar. Uh, dat is wel een opmerkelijk punt nog hoor, vind ik... dat dat dan voor drie jaar is. Dus eerst, mijn eerste reactie was... Um, ja, dat is ook problematisch... want de doorlooptijden in het vastgoed zijn uitermate veel langer dan drie jaar. En uh, die, die plannen die liggen allemaal echt niet uh, uh, op de plank. Misschien wel een beetje, maar niet in die mate wat, wat men dan wil. Dus dan moet je echt weer gaan... Uh, gaan ontwikkelen. Hè. Dus nadenken van, uh, hebben we daar locaties voor? Wat komt daar dan? Uh, hoe combineren we dat met, met de rest? Allemaal uh, niet, niet 1, 2, 3 geregeld. Maar nu wordt die, die drie jaar, die wordt wel zo ingeregeld dat wat je nu uh, als corporatie zijnde, wat je nu inboekt, dat mag je dan ook afmaken. Dus dat is, dat is goed, denk ik. Ja. Um, en aan het einde van die drie jaar wordt het dan wel weer een beetje vreemd van, op basis waarvan ga je dan goed concluderen of je dit moet doorzetten of niet. Ja. Dus dat wordt dan, dat is, zorg voor later, maar dat wordt dan weer een hele vreemde discussie, denk ik. Want dan zijn die eerste woningen er, er misschien net niet nog. Dus ja. Het is lastig kijken van is het dan een succes geweest, die afschaffing. Uh, maar uiteindelijk ben ik hier heel positief over. Want als je het wil, dat is ook wat wij steeds gezegd hebben, als, tegen het Rijken, tegen de gemeente, als je dit wil, dan moet je het ook gewoon mogelijk maken. En niet, niet nog steeds voorwaardelijk blijven verbieden uh, met die marktverkenning. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel positief over.
1: Ja, ja
0: ik ook. Het is een, echt een hele mooie stap. De goede kant op.
1: Ja, maar is het dan, want jij, die periode van drie jaar... is het dan van uitstel komt afstel? Uh, is, het, is dat bijvoorbeeld iets wat nog ontbreekt in jouw optiek? Dat je zegt van, nou, maak het dan maar gewoon definitief. Haal het er gewoon meteen maar uit in die woningwet. Nou,
2: waar we het volgens mij de vorige keer ook over gehad hebben... is dat je toch wel sterk te maken hebt met een soort zichzaggend beleid. En in de niet-daap de niet is daar het, het middenhuursegment dus... Is daar een goed voorbeeld van, van wel, niet, wel, niet. En iedere keer is het een olietanker die dan even moet stoppen en weer moet opstarten. Dus je kan je dat niet veroorloven om, je steeds, van, om steeds van gedachten te veranderen. Dus als je over drie jaar zegt van, nou we gaan hier gewoon mee door, dan, dan, heb ik, dan heb ik niks te klagen. Maar stel je voor dat je over drie jaar weer zegt van, nou we stoppen weer. En dan een paar jaar later zeg je weer, we beginnen weer. Dat is niet efficiënt en het gaat ook uiteindelijk niet goed werken. Nee. Uh, ik heb het reset nog even opgezocht ook. Uh, hoeveel middenhuur er ook gerealiseerd is. En in uh, 2018 was dat, was dat ergens uh, 350. Nou had ik natuurlijk het precieze getal even moeten onthouden. Maar uh, dat heb ik niet gedaan. In 2019 was het 444. Dat zijn enorm uh. kleine aantallen. Hè? Dat zijn echt de restjes die je nog, uh, die je nog in ontwikkeling had. Uh, of die je op erfpachtgrond uh, kon doen. Waardoor je die markttoets dan weer niet, uh, niet nodig had. Allemaal heel ingewikkeld. Uh, dus mijn punt is, je komt van heel ver. Dus als je weer een paar duizend van dat soort woningen per jaar zou willen bouwen, hè, voordat het effect heeft. Ter context, in Nederland zijn iets van 7 miljoen woningen. Hè, dus je moet behoorlijk bijbouwen voordat je dat gaat merken. Uh, ja, dan, dan, uh, dan heb je cons consistent beleid nodig, zou ik zeggen. En dat, dat is dus nog wel een zorgpuntje. Maar onder de streep gewoon positief over dit besluit. Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou ja, goed. Dus, ja, dus denk ik denk dat het echt een verbetering is van de woningwet zoals je er eerder uitzag. Zijn er dingen. Hè, dat is eigenlijk de vraag die, we, die ik net stelde. Waarmee we mee begonnen van wat ontbreken er nog? Nou, we hebben het even over die marktverkenning gehad. Dat dat in ieder geval een goede toevoeging is. Um, zijn er nog meer dingen? Hebben jullie nog dingen op het wensenlijst staan? Die zeggen van nou ja, dit zou ik eigenlijk. Eeuwke misschien wat meer vanuit juridisch perspectief. En, en uh, uh, Ren die vanuit de, de belangen ging. Uh, wat zou je echt nog. Uh, als je de Kamerleden mocht adviseren, wat zou je daar nog in willen hebben?
2: Nou, Ik kan, ik kan wel eentje noemen. Jij kan, je hebt er vast veel meer. Dus staan we toe dat ik daar gewoon met die, die ene <laughs> erin maar. gooi. En dan kan jij uh, met jouw lijst komen. Um, eigenlijk, mijn grote beeld is dat ik het liefst heb... dat deze wet gewoon zo snel mogelijk wordt aangenomen nu. Of deze wetswijzigingen. Uh, want er zit, er zit wel veel moois in. Uh, als ik dan nog één dingetje eraan toe mag voegen... wat ook nog wel tot het reële behoort... He, dus niet, we hebben eerder gepleit voor een, een lokale differentiatie van de liberalisatiegrens. Nou, dat gaat, dat gaat echt niet meer gebeuren nu, in nee. alle redelijkheid. Nee. Uh, maar we hebben ook gepleit voor een, uh, een hardheidsclausule, uh, waar, uh, uh, waar de letter van de wet onredelijk zou uitpakken. Uh, daar, wilde de wet, daar wilde het departement niet in mee, of de politiek wilde daar niet in mee. Maar ik, ik verwacht, uh, en ik hoop dat de Kamer daar misschien nog wel die aanpassing maakt, uh, want die wet is zo breed en veelomvattend. Nou ja, het is de, de, de rode draad in je leven, zo ongeveer, zei je net. Dus uh, de, uh, dat onderstreept het alleen maar. Er gaan echt nog wel weer dingen gebeuren waarbij je zegt... Ach gut, dat, hadden we, dat, dat, dat is nou stom. He, hoe, die, ja. hoe die wet hier uitpakt. Regel nou gewoon dat je de, de handen vrij hebt als minister om daar dan uh, op te acteren. Dus nou. Dat zou nog wel een wensje zijn.
1: Die hardheidsclausule dus. Niet ja, oké. Okay. Nou, 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 de lijst van Ilkje, Kom maar op. Zo, nou,
0: hebben jullie een uur. Um, ja, ik, zit, ik, ik kan in die zin legio voorbeelden, denk ik, noemen. Wat een, positief is aan, aan de wet is dat inderdaad minder details um, worden geregeld straks. Maar er komt wel meer rechtsonzekerheid. Dat vind ik best een lastige. Er zijn heel veel open normen. En die worden in de toelichtingen die er nu zijn, nauwelijks ingekleurd. Um, er wordt bijvoorbeeld straks mogelijk om een, om een zienswijze onder voorwaarden te krijgen... voor de fit-and-proper-test. Dus als je commissaris of bestuurder wil worden... dan eh, mag je alleen maar benoemd worden... naar een positieve zienswijze van de autoriteit woningcorporaties. Nou, die kan onder voorwaarden straks gegeven worden. Dus dan mag je benoemd worden. Maar ik mis bijvoorbeeld heel erg de uitleg... wat gaat er gebeuren als die zienswijze uiteindelijk negatief is? Want dat kan de benoeming niet rechtstreeks aantasten... op grond van de woningwet. Maar wat gebeurt er dan? Van, Denk eens na... En ik denk dat daar met name mijn vragen zitten. Ik denk die wet is heel erg goed na. Want er zijn zoveel vragen te stellen. Wat ik ook in de consultatie heb gedaan. En ik mis nog zo ontzettend veel antwoorden in de toelichtingen. Uh, het is heel snel dat men denkt van... Oh, dat is mooi. Minder detailregels, dus fantastisch. Oh, we hebben een open norm. Dat gaat helemaal perfect werken. Maar denk erover door. En dat, dat ontbreekt denk ik vooral nu nog... in een stukje toelichting, uh, in een stukje uitwerking... Uh, gaan we hier gewoon mee, aan wer mee werken? En als je het hebt over mijn wishlist voor de woningwet... als je kijkt naar het fundament van die woningwet... dan zie je dat de basis is dat het een limitatieve lijst is... met wat je wel en wat je niet mag. Als het niet in het lijstje staat, dan mag je het niet. Nee. En ik denk dat dat wet technisch gewoon een hele lastige is... omdat wat Randy al zei, van er zijn zoveel ontwikkelingen op de woningmarkt... continu, ook als we de afgelopen jaren kijken... daar mist de flexibiliteit in die hele woningwet. En dat is de basis van die hele wet dan veranderen we niets meer aan, denk ik. Maar daar kun je heel veel problemen op terug herleiden... van uh, de starheid die er zit in, die, ja, in het limitatief zijn van die wet. Ja. Um, dus dat zou iets op mijn wishlist zijn van... als we dat zouden kunnen aanpassen... denk ik dat je hem veel flexibeler naar de toekomst maakt. Maar dat heb je niet met een amendement geregeld.
1: Nee, dat is waar. Nee, dat, dat klopt. Um... Maar dit, dit lijkt een beetje, zoals je het nu zegt, lijkt een beetje op de beweging van, van wat we noemen van rule-based naar principle-based. Dus dat er dan dus meer uh, autonomie komt of meer vrijheid komt voor de autoriteit woningcorporatie. Dus er worden een aantal dingen uit de, de letter van de wet gehaald. Hè? Uit de tekst van de wet uh, wordt er, uh, worden er de dingen verwijderd. En dat wordt dan bij de AW uh, neergelegd. Uh, die gaan dat in beleidsregels uh, uh, vatten. Uh, nou, wij hebben dat zelf als V2 een, een sprong in het, het diepe genoemd. Hè? Wel met Vertrouwen natuurlijk dat, dat, er, dat er goede dingen in zitten, maar ook wel met een zekere mate van onzekerheid. Nou, dat hoor ik bij jou ook terug. Um, waar zit die bezorgen dan met name in?
0: Ja, kijk, het streven van de minister is dat er minder detailregels komen. Maar ik denk als we straks kijken naar en de wet, en alle onderliggende regelgeving en de beleidsregels, dat we tot de conclusie zouden moeten komen dat er wel meer, meer details zijn gekomen.
1: In de beleidsregels. In de
0: beleidsregels. Ja. En het lastige vind ik aan beleidsregels, is dat AW kan ze zo aanpassen. Um, ja, ja. Daar zit die democratische controle, zit, zit daar niet meer op. Uh, wat ik een hele ingewikkelde vind. Uh, wat ik ook een hele lastige vind met die open normen, is ja, de werkcultuur die er nu bij de AW is, die is ingericht op die limitatieve lijstjes, het afvinken. En kunnen zij die omslag maken naar die open normen. Um, kunnen ze daar één lijn in gaan trekken in die interpretatie intern? Of is het zo dat ik gewoon afhankelijk ben van bij wie ik terechtkom van de AW voor de interpretatie? En ben ik afhankelijk van mijn reputatie als corporatie? Of ik iets wel of niet gedaan krijg? Daar zitten we een stuk angsten van mij in. Want
2: Eelkje, kan je dat een beetje uitleggen? Um, als, je, als je die beleidsregels hebt en daar staat iets gedetailleerd in en een corporatie doet... Iets anders. Kan de AW dan daar ook toestemming voor geven? Of zijn zij dan ook 100% gebonden aan wat zij, in die, uh, wat zij precies in die beleidsregels hebben opgeschreven?
0: Daar zijn ze in principe aan gebonden. Tenzij de, die beleidsregels ook daar weer de ruimte voor geven. Um, en en moet ik wel zeggen, van mijn ervaringen is, zijn gekleurd. Want wat ik zie van de AW is natuurlijk als een corporatie in het probleem komt, dan komen ze bij mij. Dus waar het allemaal goed gaat, dat zie ik niet. Maar ik zie wel dat... De
1: corporatie we... komt dan bij jou en niet de AW. Nee, de, corporatie... ja, ja, nee okay, de AW even, mag ja, ik niet ja. adviseren. Nee, want nee, dat is helder. Dat, dat... Ja. Vanwege
0: mijn gedragsregels. Maar de corporatie komt dan bij mij. En als er ruimte is voor interpretatie... merk ik nog steeds in de praktijk... Um, dat de AW voorzichtig is. Dat zij voor de veilige route kiest. Uh, en dat zit in de cultuur. En dat begrijp ik ook wel. Als je naar de afgelopen jaren kijkt... ik begrijp dat ook met een starheid... Van die de woningwet ook geeft. Maar ik denk wel... van kunnen ze die ruimte gaan pakken. En dat, dat vergt ook een stukje lef en durf... Um dat vind, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar.
1: Ja, want ze willen dat wel heel graag. Hè? Want dat is ook telkens het uh, onderliggende punt. Waar we het ook als we met hen ook uh, en met het ministerie en zo de, hier uh, gesprek over hebben gehad. Uh, in de afgelopen maanden en het afgelopen jaar denk ik zelfs. En dan zie je ook dat ze ook zeggen, van, ja, wij zijn er ook klaar voor. Want wij willen juist ook die, die ruimte hebben. Omdat wij dat veel beter kunnen beoordelen dan eh, de wet beperkt ons. Dus geef ons nou die mogelijkheden. Dus ze willen dit zelf heel graag. Uh, nou ja, om een, ik zal even een voorbeeld geven bijvoorbeeld met onverenigbaarheden, daar hadden wij als VTW zoiets van, nou, er zijn een aantal dingen die altijd onverenigbaar zijn, die staan ook hè, in de uh, opzomming, de limitatieve opzomming, je zei het al, in de er heel duidelijk omschreven wat wel en niet mag. Een aantal van die dingen, wat zeggen wij als VTW ook van, ja, dat is altijd onverenigbaar, laat dat gewoon in de wet staan. Uh, de AW zegt nee, dat doen we niet. We zetten dat ook in beleidsregels. En ja, dan is het natuurlijk wel de vraag. Voor ons was het natuurlijk van ja, gaan straks die beleidsregels net zo in beton gegoten zijn. En Ren die er ook al aan. Uh, als de woningwet nu is en worden die beleidsregels straks niet alleen nog maar gedetailleerder. Dat is straks van alleen maar, he, dan hebben ze een keer een slechte ervaring bij een corporatie waar iets formeel niet onverenigbaar is. Maar dan in de praktijk door de AW wel zo wordt beoordeeld. Wordt dan de beleidsregel aangepast dat dat vervolgens voor alle situaties geldt. He, dat zijn van die, ja, die dingen waar wij onszelf ook wel... Uh, nou ja, zorg, ja ook wel soms ook wel zorg over hebben maar ook wel onze afvragen van ja is dit nou handig ook uh, let op die uh, democratische legitimi legitimiteit excuus daarvoor um, uh, hoe gaan wij dus als, als um, hoe gaan wij daar tegen reclameren... als er in de beleidsregel iets staat wat ons niet aanstaat? He, de, de, via de wet of via het BTIV kun je dat nog... via de, de, de Kamer of via het ministerie... kun je daar nog uh, dingen in, in aanpassen. Maar uh, ja, als wij iets willen en de AW zegt... Uh, dat doen we niet, dan kunnen we op ons hoofd gaan staan. Maar er zijn feitelijk geen procedure of geen mogelijkheid meer om dat, uh, dat te veranderen.
0: Nee, klopt, dus, uh, wat ik daar ook mis... want je haalt die onverenigbaarheden aan.
1: Ja, dat is één voorbeeld. Maar, ja, ja, Met een
0: open norm, maar wat ik al zei net... van, ik mis soms het doordenken, want... Wat er in een aantal statuten staat van corporaties is, als er een onverenigbaarheid is, dan defungeer je van rechtswegen als bestuurder of commissaris. Dus zodra je bijvoorbeeld een andere functie dan gaat vervullen en later wordt gezegd door de AW, dat is een onverenigbaarheid, uh, dan kan het zijn dat je van rechtswegen uit je functie bent gevallen als commissaris of bestuurder. Wat heeft dat dan voor consequenties voor de besluiten die je hebt genomen? Voor ja. de overeenkomsten die zijn aangegaan. Van dat doordenken van het, de flexibiliteit, de wens daartoe, dat is één. Maar het doordenken, wat zijn de mogelijke gevolgen juridisch gezien... voor die corporatie, dat mis ik ook op dit onderwerp.
1: Ja.
0: Um, en dat mis ik ook... Ik denk ook dat dat niet in die beleidsregels terug gaat komen.
1: Nee,
2: maar ja, hier kan dan ook weer die, die flexibiliteit uh, weer van pas komen. Dat als dit, als dit dan een keer gaat gebeuren, zoals jij dat net schetst... dan zal snel duidelijk worden dat je niet wilt... dat, dat uh, grote of kleine vastgoedtransacties opeens uh, uh, niet meer rechtsgeldig zijn... Want dan creëer je echt een rommeltje, natuurlijk. Ja. Ik, ik ben ook wel weer... Hoe zeg je dat? Word worden ook wel weer betaald om te problematiseren... en uh, <laughs> hè, uh, op ieder, ieder risico te reageren. Maar uh, in de vertrouwelijkheid van deze Kamer... denk ik ook wel eens. Van, nou, en misschien komt het ook wel goed, hè?
1: Uh, ja, nee, natuurlijk.
2: Ja, ja dus, want het is ook voor hun een beetje een leerproces. Voor hun, de AW, de toezichthouder... Uh, als je ze spreekt, dan zeggen ze altijd hetzelfde te willen... als, als wat jullie ook zeggen, hè? wat ik ook zou zeggen. een Beetje flexibiliteit, uh, maar we ook weer duidelijkheid bieden. Uh, geen rigide uh, lijstjes. Nou, misschien moeten we ze ook gewoon even de kans geven... om te laten zien uh, dat dat goed gaat. Uh, en ik ben zelf niet eens zo, niet eens zo negatief uh, gestemd daarover. Ik verwacht ook wel uh, aan hun kant een soort sensitiviteit... dat als het in die beleidsregels dan toch ergens fout gaat... Um, en uh, elke keer komt op de lijn, of uh, iemand komt op de lijn. van, Nou, dit is toch, dat is eigenlijk niet goed. Dat ze hem dat ze ook gewoon aanpassen dan. Um, ja. en, en dat is ook kan je gewoon even zien. Ik, 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 uh, ik zou ze er wel op vertrouwen, denk ik.
1: Ja, nou nee, goed, ik wil ook niet uh, altijd negatief daarover zijn. En We werken op, op zich ook goed met de AW samen. Er zijn natuurlijk altijd wel verschillen van, van, van inzicht over, uh, over uh, wij zijn de first line of defense als de intern toezicht. En de externe toezichthouder uh, komt. Vaak ook pas in actie. Of sowieso hebben ze natuurlijk een aantal procedurele dingen. Maar als het ergens in de governance misgaat... Dan, dan komt op een gegeven moment natuurlijk de AW ook aan bod. Op zich werken wij we goed samen. Zorgen hebben we inderdaad. Maar ja, ook wel... We maken die sprong in de diepe ook wel vanuit het vertrouwen... natuurlijk dat ze wel op, op een goede weg zijn. En dus de nou, proof of the pudding is in the eating. Dus, maar ja... Als het straks verkeerd uitpakt, dan zijn we te laat. Dus dat is een beetje het... Te... Maar goed. Ja, uh... ik, ik zou
0: ze wel het voordeel van de twijfel willen zeker, geven nu. Zeker. En ik, weet je, je moet er ook maar voor staan. Ik zou, ik zou, als toezichthouder snap ik het ook wel. Van, um, het, het vergt ook, ook... Die flexibiliteit, die wens die er is... Het vergt ook lef bij jou als toezichthouder. Van wat vind jij een groot risico? Waar wil je op ingrijpen? En waar wil je dat niet doen? En hoe goed zie je wat er gebeurt bij die corporatie? Of is het gewoon een heel mooi verhaal van die bestuurder... Van ik, ik geef het ze ook maar te doen.
1: Ja, absoluut. Ja. absoluut. Nee, ja, dat is waar. Je, als het
2: dan laatst was, was er uh, natuurlijk in de Kamer uh, aandacht. Ik weet niet of het nou kamervragen waren. Volgens mij wel of het anders. Over de kerstverlichting bij een of andere individuele ja. woning. En zelfs als je op het artikeltje klikte... dan stond er al in het artikel eigenlijk dat het allemaal onzin was... en dat die, <laughs> dat die kerstverlichting ja. gewoon kon blijven hangen. Maar dat het even ging om de vraag... of er een of ander elektrisch circuit overbelast zou worden. Nou ja, als voorbeeld... Ja. De Kamer heeft aandacht voor allerlei dingen, groot en klein. Ja. Uh, en ik kan me voorstellen dat, hoewel de Kamer geen bevoegdheid heeft, heeft... over die beleidsregels van de AW... dat de AW echt ook wel sensitief is ja. uh, voor discussies die daar gaan spelen. Want dat gezeik uh, uh, wil je ook niet aan je broek hebben... voor iets wat misschien heel klein is als het gaat om risico... Uh, uh, financieel risico of anderszins.
1: Ja. Nee, dat is ook zo. Um, resumerend, uh, even over dit deel... Um. Nou, er gaan dus een aantal dingen veranderen. Uh, jullie hebben aangegeven uh, dat er ook nog wel wat, uh, wat aangepast mag worden. Een hardhuisclosule of misschien toch uh, even wat meer duidelijkheid... en rechtszekerheid nog richting uh, uh, eventuele beleidsregels. Nou, ik heb het in het begin al gezegd... de behandeling van de uh, woningwet is uh, op 13 januari. Voor zover uh, wij nu weten, uh, uiteraard... Hè, de Kameragenda kan altijd veranderen. Uh, maar het, nu uh, is dat zo, 13 januari. Uh, dat betekent dat... Uh, uh, als dat uh, overleg is geweest, het wetgevingsoverleg is geweest... dat het dan waarschijnlijk nog voor eind januari erover gestemd gaat worden. Hè, dus inclusief de motie en amendementen. Hm. Dus dan zou het uh, eind januari, 20 januari of 27 januari overgestemd worden. En dan gaat het naar de Eerste Kamer. Dan komt het BTV aan bod. Dat is natuurlijk de, de lagere regelgeving. Het besluit toegelaten instellingen op Waar natuurlijk heel veel dingen nog weer uh, die in de woningwet worden aangestipt. Uh, daar verder worden uitgewerkt. Dat gaat dan in de zogeheten voorhangprocedure. Dat wordt dan ook nog aan de Kamer aangeboden. Uh, nou ja, ik zal niet zeggen ter informatie. Want ze kunnen daar nog degelijk, wel degelijk dan ook iets aan wijzigen. Uh, en dan is het de bedoeling dus dat uh, de hele bubs naar de Eerste Kamer gaat. Uh, en dan per 1 juli 2021 hebben we een nieuwe woningwet. Tenminste, dat hopen we.
2: Ja, een aangepaste.
1: Een aangepaste. Ja. ja, want dat is ook inderdaad... want dat zei Renny terecht ook in het begin. Hè. We hadden natuurlijk ook heel veel kritiek... Op, uh, uh, in de aanlopen naar uh, het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. Dus natuurlijk, we zijn nooit helemaal tevreden. Hè. We zouden nog wel dingen willen. Bijvoorbeeld de verplichte visitatie is altijd iets... waar wij ook voor gestreden hebben als VTW... om de verplichting voor visitatie eruit te halen. Maar voor 90, 95 procent is dit nu een wet... waar we echt wel mee uit de voeten kunnen... Uh, ja, de enige kink die nog misschien in de kabel zou kunnen komen, en daar, dat is denk ik het, het tweede deel, uh, is van: Is het allemaal op tijd afgerond er, uh, uh, voor, hè, voor de Tweede Kamerverkiezingen? En nou, ja, die formatie zal nog wel even duren. Dus die wet moet dan ook wel echt voor 1 juli 2021 in werking zijn getreden. Want ja, anders dan wordt het straks een onderwerp van politieke discussie uh, in de formatie. En we weten met de voorgewoning, 2015, die heeft uh, heel wat jaren geduurd. Omdat we iedere keer, als ze we net weer een concept hadden, dan viel het kabinet. En dan. Uh, ja, dat heeft ontzettend lang. Ja, dat ja. heeft ontzettend. Ik geloof al tien jaar of zo heeft dat dus geduurd. Ja, 2010, dus, uh,
0: 2011, eerste wetsvoorstel. En uiteindelijk 2015 uh, gewijzigd. Ja, met nog ja. een novelle tussendoor.
1: Met nog een novelle tussendoor. En natuurlijk in de aanloop naar 2010, 2011 was er natuurlijk ook al. Hè, want dat wetsvoorstel, natuurlijk ook weer een, daar zitten nog weer een paar jaar aan voorbereiding. En, uh, en ideeën uh, gaan daaraan vooraf. Uh, dank jullie wel, uh, Randy en Ilkje. Uh, uh, dit was onze podcast uh, over de evaluatie van de Woningwet. Ilkje uh, en uh, Randy uh, en ik, ik gaan nog verder in gesprek over Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat doen we in een aparte podcast die u ook uh, via dit kanaal kunt uh, beluisteren.